0: Une sorte de deuxième affaire du pont de Ligonès, une des disparitions les plus mystérieuses de sa période. Je vais te parler de l'affaire du docteur Godard et comme d'hab à la fin, je te présenterai un élément étrange qui ouvre de nouvelles pistes. On est dans la région du Calvados en 1999, le mardi 31 août, et le docteur Yves Godard décide subitement d'annuler toutes ses consultations et d'aller emmener ses enfants, Camille 6 ans et Marius 4 ans, pêcher au bord d'un étang. Le lendemain, il va acheter des produits de nettoyage et des serpillères ok, chelou, et emmène toute sa petite famille au port de Saint-Malo pour louer un voilier et faire une croisière de 5 jours. Jusque-là, ça a l'air cool. Le jour d'après, des douaniers approchent le bateau et font un contrôle de routine. Ils aperçoivent Camille qui dort dans la cabine. Ensuite, le 5 septembre, le jour où le docteur Godard et sa famille devaient rendre le voilier au loueur, c'est un chalutier qui récupère le petit bateau pneumatique qui va avec le voilier et on trouve dedans un blouson et un chéquier au nom de Godard. C'est là que les gendarmes vont commencer à enquêter. D'abord pour disparition inquiétante, mais tu vas voir que les choses vont très vite changer. Dans le van garé sur le parking, ils vont trouver des larges traces de sang et pas mal de doses de morphine. Étrange. Du coup, on perquisitionne son domicile et là, la découverte que vont faire les gendarmes fait froid dans le dos. Des traces de sang de partout, dans la chambre du couple et aussi dans la salle de bain. Mais à qui appartient ce sang C'est celui de sa femme, Marie-France Godard, que plus personne n'a aperçu depuis le 31 août. Tu te rappelles C'est le jour où il annule d'un coup toutes ses consultations et où il décide de partir sur un voilier dès le lendemain. Quelques jours après, on retrouve un gilet et le canot de sauvetage en mer. Mais les experts sont formels il est impossible que ces éléments aient pu être dispersés par les courants. Quelqu'un les a délibérément éparpillés. Pour faire croire à un naufrage, quatre mois plus tard, on retrouve au fond des eaux un sac en toile avec des effets personnels, les permis de conduire du couple, le sac à main de madame avec tout son contenu, mais aussi des vêtements, un chéquier et surtout un marteau. Presque un an après la disparition, on retrouve des fragments de crâne humain au fond de la zone où le voilier avait été contrôlé par les douaniers. Tu te souviens Ces os appartiennent à la petite Camille. Finalement, c'est la thèse du naufrage qui se précise, mais on n'arrive toujours pas à retrouver l'épave du voilier. Mais à partir de là, l'affaire prend un tournant très étrange. Huit mois après ça, ça fait donc deux ans que toute cette histoire a commencé. Une promeneuse retrouve la carte professionnelle du docteur sur une plage. Et alors là, c'est le défilé des cartes de crédit. Une deuxième dix jours après, une troisième trois mois plus tard, et une autre après quatre mois, et enfin, une cinquième et dernière, cinq mois après avoir retrouvé la première. Et le tout sur la même plage. Et le plus étrange, c'est que la police scientifique indique que ces cartes ont séjourné dans l'eau très peu de temps. Mais rappelle-toi, si c'est un naufrage qui a eu lieu en 1999, elles auraient dû avoir passé deux ans dans de l'eau de mer. Comment expliquer ça du coup, on pense que le docteur Godard est passé sur cette plage pour se débarrasser de ses cartes. Ou alors, il avait un complice. On est maintenant 7 ans plus tard, en 2006. Et là, au fond d'une fosse au large, on découvre deux os, un fémur et un tibia. Et devine quoi Ils appartiennent tous les deux au docteur Godard. L'enquête est bouclée immédiatement, car on estime que Yves Godard est mort. On n'a jamais retrouvé ni l'épave du bateau, ni les corps de sa femme et du petit Marius, et pas les restes de Camille et du corps du docteur. Bon le truc fou que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est qu'on retrouve encore deux ans plus tard en 2006, devine, ouais, c'est ça, une nouvelle carte sur la fameuse plage, la carte de Mutuelle de Godard, ce qui a eu pour effet de relancer l'action en justice, mais depuis plus rien, et c'est un non-lieu définitif qui est prononcé dans cette affaire en 2012. Et c'est presque 13 ans, jour pour jour, après la disparition de la famille Godard. Bon alors c'est quoi cet élément étrange qui vient éclairer cette affaire d'un nouveau jour Eh bien ce sont les connexions du docteur Godard avec une association, une sorte de syndicat qu'on appelle la CDCA, dont il était un membre très actif. Tout ça c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans, la CDCA donc... C se battaient pour qu'ils ne soient pas obligés de cotiser à la sécurité sociale française. Et en gros, elle leur permettait de faire des montages fiscaux pour exiler les entreprises dans des endroits où tout ça est moins cher, voire inexistant. Et tu sais quoi Un des membres les plus actifs de la CDCA, le secrétaire même, du nom de Christian Pousset, est assassiné en 2001 par balle dans une affaire jamais élucidée. Et un des dirigeants, Philippe Varnier, meurt dans un crash d'avion plus que suspect. Bizarre, non Trois membres de la CDCA qui meurent dans des circonstances très étranges. Et pourtant, cette piste n'a jamais vraiment rien donné, mais le mystère reste entier. Allez, je te laisse avec ça, et si tu as des théories sur l'affaire Godard, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je veux lire toutes vos conclusions. A la prochaine, ciao